0: Was geht ab? Wir sind wieder. Eine Woche danach. Es ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm, endlich jede Woche pro Sekunde
1: Content, content,
0: content. Wie
1: krass sind wir? Ja, Mann. Richtig heftig. Wir sind Profis jetzt.
0: Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ähm, sie war nicht allzu anstrengend. Und äh, ja, wir sitzen eigentlich immer noch hier. Deswegen können wir zu unserer Woche gar nichts sagen. Ne? Aber ihr habt Fragen geschickt. Ihr habt relativ gute Fragen geschickt. Muss man auch dazu sagen. Lob. Nope. Meine Oma hat auch eine Frage geschickt. Ich bin sehr gespannt, wie wir Wollen da- wir die Oma-Frage als erstes? Wollen wir die als erstes machen? Mhm. Ja. Stänge, dann Kick It, würde ich sagen.
2: Aperölchen. Chris Oma fragt. Was sagt ihr denn zum Fußball
1: ausscheiden? <lacht> Soll ich erst mal sagen, weil ich glaube, meine Antwort ist kürzer. Ja. Ich bin traurig für die Leute, denen das Spaß macht, dazu dazuzuschauen. Ja. Aber mal aus meinem eigenen Vorteil raus, ne? Ja. Ich wohne in der Innenstadt und das Hupen macht mich wahnsinnig. Die miesesten Hupe sind die Italiener. Die Italiener haben eine kranke Hupkultur. Ja. Die haben jetzt zweimal gewonnen. Ja, dreimal, glaube ich. Dreimal? Viermal. Ich habe glaube ich, zweimal mitbekommen. Ja. Ähm, und zwar wirklich so, wie ich war kurz vor Panikattacke. Ich wohne so an der Ampel. <lacht> da stehen dann vier Autos, die ja. hupen. Ohne Rhythmus. So eine Kakophonie. So laut. Und ja. es geht dann so fünf Minuten. Ich sage so, ey, mein ganzer Körper ist von oben bis unten mit Wut gefüllt. Okay. Macht mich wahnsinnig. Ja, ja. Und ähm, ja. deswegen bin ich so, ich liebe meine Ruhe. Fair, dass es vorbei ist. Ich mhm. hoffe, dass die Italiener bald rausfliegen. <lacht> Das ja. haben wir ja auch
2: mitbekommen. ne? Da standen wir die ganze Zeit am Gulli und äh, ja. da sind die ja durch die Gegend gekurscht. ich glaube zwei Stunden lang. Jo. Ich glaube, es
0: waren wirklich zwei Stunden. Jo. Was sagst du denn zum Ausscheiden der Deutschen äh, gegen England? Also zur Information, das Spiel war gestern Abend. Aus unserer Sicht, ähm, heute ist Mittwoch.
1: Ähm, schon zwei Wochen her. Jetzt ist, jetzt ist
0: es schon zwei Wochen her. Ja. ja.
2: Also ich finde es schade. Mhm. Und das war es eigentlich auch. Also ich bin gar nicht so, der jetzt sagt, boah, ey, hätte der, denn, hätte der Müller das Tor jetzt gemacht und so weiter. Das denkt mir, Schade, sorry Leute, ist halt so. Genau,
0: also ich bin, bei mir ist es halt so, dass ich mir denke, dass es immer ein guter, ähm, bei all dem, was so auf der Welt passiert, Ähm, ist es schon was, worauf man sich freuen kann. Und ähm, muss ich wirklich sagen, also Fußball ist schon irgendwie immer was, worauf man sich extrem freut. Ähm, Natürlich tut es mir leid für ähm, alle, die da ähm, mitfiebern. Ich fieber ja auch mit, ich habe mich da auch, echt drauf gefreut. Ich war ja auch bei einem Spiel in der Allianz Arena gegen Ungarn, das habe ich mir angeschaut. Und ich meine, die Deutschen haben jetzt nicht wirklich berauschend gespielt. Es war schon von vornherein eigentlich allen klar, dass das ein bisschen kompliziert wird. Und dann scheiden wir gegen England aus, gegen die wir, glaube ich, seit 50 Jahren nicht mehr ausgeschieden sind. Und der Trainer der Engländer ist derjenige, der damals ein entscheidendes Tor gegen die Deutschen verschossen hat, in Elfmeter. Mhm. Und ähm, ich habe es dem irgendwie gegönnt. Ah, ja, verchecke ich. Irgendwie
1: historisch, jo. Ja.
0: Außerdem muss man dazu sagen, ist natürlich auch... Äh, ja, England ähm, das war, fand ich übrigens das Witzigste, ich meine, jeder Gag wurde jetzt schon gemacht. Ähm, aber äh, ich habe irgendwie im Vorfeld hieß es so, Ed Sheeran hat bei den Engländern äh, nochmal gespielt vor diesem Spiel. Im Mannschaftsquartieren hat er nochmal Mucke gemacht. Und bei den Deutschen war es Peter Maffei. <lacht> Das fand ich schon sehr lustig. <lacht> ähm, und ähm, ja, ey, am Ende des Tages, England ist die Mutternation des Fußballs mhm. Und ich würde denen es wirklich gönnen, auch nach dieser ganzen Brexit-Scheiße, wenn die, ähm, womit ja auch nicht alle Engländer zufrieden sind, ähm, wenn, jetzt haben die diese Delta-Variante, was auch nicht so geil ist, Ähm, Klar würde ich das Ding gönnen, ich fand das mit diesen 40.000 Leuten im Stadion ein bisschen scheiße, Ähm, aber äh, ja, ich gönne es ein paar Mannschaften mehr tatsächlich als den Deutschen. Natürlich hätte ich gerne die Deutschen gewinnen sehen, weil das unser Team ist Mhm. und ähm, ich finde zum Beispiel auch, dass die Spieler von Deutschland eine schöne Truppe sind, die Deutschland gut repräsentieren, also auch Leon Goretzka zum Beispiel gerade, um den mal so zu nennen. Der ist cool, ne? Der ist super cool, ja. Hab ich auf
1: Social Media irgendwie ein paar Sachen gesehen, ja. die ich echt
0: korrekt fand. Und ähm, da haben wir schon eine gute Truppe zusammen und ähm, ja, äh, ist, ein, ist eine schöne, bunte Mannschaft, die wir da haben. Macht Spaß, denen äh, zuzugucken und die haben auch alle eine coole Einstellung zu Sachen. Ähm, tja, ansonsten muss man sagen, äh, paar Spieler waren total ausfall. Ich glaube, das System war auch nicht das System, in dem sich die Spieler am wohlsten gefühlt haben.
1: Hätten die 4-3-2-1 machen lassen? Genau,
0: die hätten wahrscheinlich ein 4-3-2-1 spielen <lacht> sollen und ähm, ja, dann äh, war das wohl äh, leider diesmal nichts, aber wir wurden auch 2014 Weltmeister und da bin ich immer noch sehr dankbar für, auch äh, Joachim Löw für den geilen Sommer, den wir damals hatten. Ich habe das auf dem Splash-Festival damals gesehen mit keine Ahnung wie viel tausend Leuten, es war großartig. Ähm, man soll ja auch nicht so gierig sein und ich denke mir, Dänemark zum Beispiel in diesem schrecklichen Christian Eriksen, der Fall, der da fast gestorben wäre auf dem Spielfeld, den würde ich sehr gönnen. Ich würde. Jetzt, Wann ist das passiert? Das war, glaube ich, im ersten Spiel von Dänemark, ist der einfach umgekippt und hatte ein setz äh, Setshatschel gestanden. Das war ganz schlimm, Krass. ja. Jetzt zur EM? Mhm. Und ähm, die Mannschaft spielt seitdem sehr, sehr gut. Ich glaube, aus, den, natürlich, aus, aus so einem gemeinsamen Trauma raus würde ich es denen gönnen. Mhm. Und äh, Dänemark ist auch kein Land, was ich blöd finde. Ich bin da gerne. Mhm. Und ähm, ja, noch dazu, ähm, die Italiener spielen ganz gut. Ähm, Den würde ich es auch gönnen, äh, weil ich kenne viele Italiener und ich weiß, wie Fußball verrückt die sind mhm. und wie wichtig das denen auch ist. Auch kein Land, wo es ähm, sehr, sehr einfach läuft. Ähm, und äh, ich kenne viele, ich kenne viele Leute aus Napoli und das ist auch eine ganz arme Stadt und mhm. die haben auch nichts außer Fußball. So. Das ist so für die so das Wichtigste. Ähm, und ähm, ich weiß, wie viel es denen bedeuten würde und äh, deswegen denke ich mir so, ey, wenn es jetzt Deutschland nicht wird, dann freue ich mich tatsächlich für die Italiener. Mhm. Ich würde mich auch, wie gesagt, für die Engländer freuen, weil es ist nun mal dieses Mutterland des Fußballs. Ich weiß, dass das Finale in Wembley stattfindet, also äh, den drücke ich die Daumen und den den ähm, und wer es dann am Ende wird, ähm, wird sich zeigen, aber tja, ich äh, klar, ist immer schade und jetzt sind diese Spiele, die jetzt noch ausstehen, die sind mir so ein bisschen egaler. Spielt Deutschland noch nochmal? Nee, nee. Deutschland ist raus.
2: K.O.-Runde, der Werfelit ist raus. Ah,
0: okay. Deutschland ist so früh raus. Das ähm, interessant, weil also die Truppen mit den teuersten Kader. Ne, ich glaube, England ist, hat auch noch einen sehr teuren Kader, aber Deutschland, Frankreich, ähm, äh, Portugal, das waren alles Mannschaften, denen man schon was zugetraut hat. Die sind alle jetzt im Achtelfinale ausgeschieden gegen den vermeintlichen Underdog. Mhm. Und äh, zum Beispiel gerade das Spiel Frankreich gegen die Schweiz, das war so ein geiles Fußballspiel. Also mhm. das. Äh, Hat richtig Spaß gemacht dazu zu schauen und äh, am Ende kommt die Schweiz, der Underdog weiter gegen... Frankreich, die so das beste Team der Welt sind. Krass. Und ähm, das war Wahnsinn. Also das war einfach schon ein Wahnsinnsspiel. Ich glaube, wer sowas äh, sich anschaut in voller Länge, den, äh, das, ähm, also da haben mir viele Leute geschrieben, ich habe jetzt nochmal den Fernseher eingeschaltet mhm. ähm, und Wahnsinn, was da abgeht. Und ja, so war es auch. Es war ein absoluter Krimi. Und ähm, habe ich schon ich sehr, höre sehr dir gerne dir gern anschaut. zu, wenn du über Fußball sprichst.
2: <lacht> ja, ey, ich bin auch so ich bin eher, auch so, eher so ein Fußballtourist. Aber ich gucke gerne Fußball mit Leuten, die Knowledge haben. Also so, ähm, das zählt Chris dazu. Mit Chris würde ich kann man ein Fußballspiel gucken, weil ich mag eigentlich so die Infos über die Spiele neben dem Fußball. Mhm. So wie, keine Ahnung, Spieler XY, ähm, weißt du, dass der Typ irgendwie, keine Ahnung, ein geiler Gitarrist ist. So Geschichten. Ja, es gibt, ähm, gibt viele coole Geschichten.
0: Ähm, ich glaube auch so die Geschichte von Robin Gosens war für viele jetzt irgendwie was Besonderes, weil der ja keine Jugendmannschaft durchlebt hat und Ähm, jetzt so wie auf dem zweiten Bildungsweg nochmal Fußballprofi geworden ist. Ähm, äh, Sowas äh, ist immer schön irgendwie zu sehen und dem dann zuzuhören, wie der so der auch irgendwie nebenbei noch Psychologie studiert und äh, ja, irgendwie ein cooler Typ ist. Wir haben viele gute Charaktere in der Mannschaft. Es hat nicht sollen sein. Ich glaube, nach 16 Jahren ist es auch okay, wenn man mal den Bundestrainer wechselt. Mhm. Und ähm, ja, macht er das schon
1: so lange? M- der ja. ist
0: ungefähr so lange Bundestrainer, wie Angela Merkel Kanzlerin ist. Krass. Also das, die haben sich, die haben, sind ziemlich zeitgleich angetreten und abgetreten. Äh, da geht so eine Ära zu Ende in Deutschland.
1: Wer macht das als nächstes? Ist das äh, schon Armin raus? Laschet wahrscheinlich. Achso, cool. äh, den
0: Fußball... Äh, <lacht> Am Geist.
2: Ähm, den
0: äh, Fußballtrainerjob macht als nächstes haben Sie Flick der war ähm, mit den Bayern äh, also der war früher schon lange Yogis ähm, Co-Trainer mhm. dann ähm, war der ist er, auch
1: gut drauf das hast du schon mal erzählt oder
0: was ne genau und dann war er bei den Bayern hat mit denen alles gewonnen in einem Jahr und ähm, war da jetzt wegen persönlicher Differenzen im Club ausgeschieden und äh, hat jetzt dann seinen Traumjob bekommen als Bundestrainer den tritt er dann jetzt quasi an ähm, und dann geht es ja leider nächstes Jahr nach Katar ähm, sehr umstritten. Mhm. Also ich glaube, darüber braucht man nichts weiter sagen. Das ist, glaube ich, allen klar, dass das schwierig ist. Das war schon in anderen Ländern schwierig, aber Katar ist natürlich nochmal besonders schwierig, aufgrund ähm, verschiedenster Menschenrechtsprobleme, die da einfach herrschen. Ähm, Tja, das ist so ein bisschen das, was dem Fußball ähm, so ein bisschen so einen faden Beigeschmack gibt. Auch diese komische politische Entscheidung zu sagen, ähm, dieses Regenbogenstadion darf nicht gezeigt werden. Irgendwelchen Leuten im Stadion die Regenbogenflacken abzunehmen und so, das äh, macht einen schon betroffen. Und ähm, ja, es ist so, diese, es sind so zwei Herzen, die da in einer Brust schlagen. Auf der einen Seite liebt man es halt so sehr, dass man es dann doch guckt. Ich werde natürlich auch die WM
2: in Katar schauen aber... ähm, Ich finde es halt jetzt schon kritisch, ne also in äh, Zeiten, wo sich gerade eine Delta-Variante entwickelt und in äh, England, die gerade am Grasieren ist und da irgendwie ein voll aus, also ein ausverkauftes Stadion dann zu machen und wo dann sich jeder Mensch dann in alle Himmelsrichtungen verteilt, das ist halt auch nicht geil. Und ich muss äh, auch sagen, das mit den Masken im Stadion, das ist
0: natürlich ein Wunschdenken. Also ich habe das äh, gesehen, als ich in der Allianz Arena war, ich saß so alleine, dass es für mich wirklich albern gewesen wäre, wenn ich eine Maske aufgehabt hätte Mhm. die ganze Zeit und ähm, die ähm, sind da halt, da sind halt so ein paar Studentinnen rumgelaufen und haben halt ein äh, Schild hochgehalten, auf dem Stand, stehen stand Wear a Mask. Und ich war so, naja. Mhm. Also, selbst die Ordner, die am Einlass standen, die haben keine Maske getragen. Ähm, das ist so, ähm, das kann man da noch verstehen, weil da waren es 14.000 im Stadion, was für, ich 65.000 ausgelegt war. Du hattest wirklich Platz. Mhm. Ähm, aber ja, die Delta-Variante ist real und äh, da jetzt halt zu so sagen, okay, wir lassen 40, 40.000 Leute ins Stadion. Ähm, Das ist sehr, 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 eine sehr, sehr falsche Entscheidung, glaube ich. Ähm, Das haben sie in Ungarn äh, ähm, genauso gemacht. Da standen die Ränge voll. Natürlich war das eine schöne Stimmung und so, aber das ist die falsche Entscheidung. Ähm, Also da werden viele falsche Entscheidungen seitens der UEFA getroffen. Und ähm, das macht natürlich dann schon betroffen als Fußballfan immer diese ganze Politik dahinter. Äh, Geld spielt eine wahnsinnige, spielt die Hauptrolle. Und ja, da muss man einfach abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Also im Moment sieht es um sowas nicht so besonders gut aus. Aber Fußball ist einfach, ja, es bietet Leuten eine Form, mal ja auch Aggression rauszulassen, mal Emotionen zu zeigen und so. Leuten, die das vielleicht im Alltag nicht so gut können und nicht so gut verarbeiten können, da kannst du dich im Stadion auch mal leer schreien. Mhm. und ähm, das tut dir manchmal gut, das ist eine Art Therapie, das Mhm. meine ich ganz ehrlich, also ähm, da kannst du dich richtig dran abarbeiten, auch dieser, der Bundestrainer und seine Aufstellung sind ja wie so ein ähm Vehikel dafür, ein Ventil dafür, dass du einfach mal sagen kannst, das
2: ist alles scheiße
0: und so kann kannst das scheiße aufgestellt und dann kannst du darüber mal ein bisschen ablästern mit deinen Leuten und so und äh, dann am Ende gewinnen sie doch 4-2 gegen Portugal und denkst dir, ah, okay, er hat doch recht gehabt mhm. so und äh, nur um im nächsten Spieler wieder alles schlecht zu reden und irgendwie und das hat Leon Goretzka schon ganz gut gesagt so, ja, jetzt gibt's halt wieder, sind's halt wieder nicht 80.000, Bund- 80 Millionen Bundestrainer, sondern 80 Millionen Virologen und das mit dem Bundestrainer war ihm dann schon lieber Mhm. Das, alle lieber sagen, ne? und <lacht> ja. das ist ja natürlich auch richtig so. Das, ähm, das ist nun mal eine gute Ablenkung für die Leute und ähm, ein gutes Thema, äh, was einen mal so ein bisschen ablenkt von ähm, der aktuellen Weltsituation, die auch nicht so einfach ist. Ich würde sogar sagen, sie ist sehr schwer und auch deprimierend für die Leute ähm, und natürlich auch ein großer ähm, Unsicherheitsfaktor, glaube ich, für Leute, die äh, umso weniger informiert du bist, umso unsicher bist du. Mhm. Und ähm, dann äh, ist es natürlich das viel einfacher, sich über solche Banalitäten wie die Aufstellung oder das Eigentor oder sonst irgendwas zu unterhalten, das fehlt dann schon ein bisschen. Mhm. Aber so ist es und jetzt sind wir draußen und jetzt geht es quasi nächsten Winter, auch ein bisschen komisch vom Timing her, nach Katar. Naja, schauen wir mal mit einem neuen Trainer. Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit. Werbungszeit. Ähm, ja, Marc, ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen, immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so. Ja. Und da mache ich ja auch immer köstliche Muse drauf, ne?
1: Allerlei Muse, ja.
0: Ja, und da hast du ja auch schon wenn mal... Wenn ich mein... die Muse küsse. Ja, genau, da hast du ja schon mal mein Musregal bewundert, weißt du das <lacht> noch? <lacht> ja,
1: das... Also ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also es ist wie ein Kämmerlein. Ja, es das ist... Das in die Nusskammer gezogen, in die Muskammer.
0: Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite, ja. Und weißt du, wie die Webseite heißt? Nee. Das sag ich jetzt mal. Die heißt chorodrogerie.de. Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Koro, ja. da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Musik gibt. Das ist nämlich Wahnsinn.
1: Gibt es mal
0: Das wird es wahrscheinlich geben. Es gibt vor allem Pistazienmus. Ich liebe die Pistazie. Ey, das ist so herrlich. Wenn, ihr, wenn du dir, du machst ja auch gerne immer so eine acai bowl morgens. AJ-Bowl, ne? ja. ja. Und wenn du dir darüber so ein bisschen Pistazienmus drüber machst, ja. das ist eben die nötige Fettigkeit, die sonst dann noch nicht drin ja. ist. Und die ist wirklich köstlich. Also es gibt natürlich Erdnussmus. Ja. Es gibt Mandelmus. Ja.
1: Mm Mandel ne? Ja. Richtig, okay, richtig. danke.
0: Ja. Und es gibt aber auch das braune Mandelmus. Hm? Das Coole an Koro ist ja, dass es da weniger Verpackungsmüll gibt, ne? ja. weil die haben ja diese riesigen Verpackungen dort, also es ist schon fast so, als würde man für einen Gastro-Einzelhandel bestellen. Ja.
2: Also das finde ich besonders geil, weil ich mag diese, diese Nussmischung, die die haben ja. und die gibt es halt einfach in einem Kilosack und das ist für so einen Fernsehabend krank geil, weil wenn du dir… ist so ein Kilo Nüsse? Ey, wir sind zu zweit, ey. ist du 500 Gramm Nüsse? Natürlich. Abends. Was ist los? Ey, hast du Verdauungsprobleme? Also sprichst du offen an, weil... Du nee, also okay. wenn man so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm, holt ja. von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Und Das ist auch, auch egal, viel. wenn
1: man eine Runde fällt. Ja, ja, genau. Lass mal einfach liegen.
2: <lacht> ist wirklich, oder wenn eine
0: Pistazimmer nicht aufgeht. Einfach wegschmeißen. heißen. Ja, ne? Achso, ja, eine Dattel aufschneiden, mhm. mit Butter füllen und so ein
1: paar Nüsse rein. Koro. Ja, gefriergetrocknet. Ja. Und das noch gefriergetrocknet. Und nämlich Punkt Kreativität. Ja. Äh, immer auf der Suche nach äh, individuellen ungewöhnlichen Lösungen. Dattelbuddern. Ja,
0: die Dattelmaschine und Butter. <lacht> und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. Steht hier auch noch Und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Dann wird die Dattel ah. gebuddert. Mit dem Code Prosecco, ich sag das nochmal. Prosecco. Bitte komplett groß schreiben, Leute. Spart ihr 5% auf das gesamte koro sortiment www.korodrogerie.de. Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals eingesprochen ja. haben. Aber die haben es auch gute. verdient,
2: oder? Ja. Ja. Aber die machen, so, weil die machen ja auch so große Verpackungen. Ja. Ne? Große ja. Verpackung, große Werbung. So ist es. Tschüss. Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune. Sebu1990 fragt, welches Gericht könntet ihr am längsten Tage hintereinander essen? Gleiches Rezept, gleiche Zutaten. Also welches Gericht könntet ihr jeden Tag essen?
1: Also ich habe erstmal eine Anekdote. Ich kannte mal einen professionellen Sprecher, von dem wusste ich, dass der ein Jahr lang immer dasselbe ist. Ich glaube, aber nur Frühstück und Abendessen. Mittag hat er was anderes gemacht. Aber okay. er hatte immer so, als ich den kennengelernt habe, war es ein Schinkenbrot und eine halbe Birne. Und das fand ich irgendwie auch eine geile Kombination. Das, fand ich irgendwie, das hatte so was Edles. Und ja, zwar ja. aber so runtergedingst. Das fand ich cool. Ja. Ich habe das im Kleinen, dass ich. Ich habe so Phasen, da ja. esse ich eine Sache sau häufig. Ich hatte mal eine Maultaschenphase. Maultasche ist, glaube ich, bei mir auch so. Das könnte ich schon Geil. wirklich andauernd essen. Liebe auch die Taschen. Weil ich kann die, ich mag die in der Brühe. Hm. Ich mag die aber auch gebraten mit einem Spiegelei. Mhm. Ich finde die Tasche genial. Ja. Und auch alle Varianten der Tasche. Also, wenn wir da beim, da war es noch nicht dabei, ne? Beim äh, Pak Choi in Frankfurt, der, nee. äh, das chinesische Restaurant. Die haben auch so geile Dumplings. Ja. Mit so einer Soße, mit äh, irgendwie. Sojasauce Sesamöl, Five Spices mäßig und das dann da reindrücken. King. -hmm. Ähm, Gerade liebe ich Flammkuchen richtig sehr. -hmm. Ich hatte auch mal eine Carbonara-Phase. Da konnte ich das richtig, richtig viel essen, weil ich es toll fand. Ich bin schon ein bisschen so. -hmm. Und ich glaube, es wäre dann am Ende wäre es die Maultasche. Und ich sage, das kann ich für immer essen.
0: Also mir wurde mal ein sehr gutes Avocadobrot gezeigt, das habe ich oft gegessen frühest. Mhm. Ähm, und äh, was wirklich tatsächlich oft geht bei mir ist Spaghetti Bolognese. Auch geil. Was ich äh, früher ganz viel gegessen habe, ähm, ich hatte so eine Sushi-Phase jetzt vor kurzem. Mhm. Da hätte ich jeden Tag Sushi essen können. Ähm, ich hatte schon natürlich eine Pizza-Phase, mhm. wo ich einfach nur viel TKP gegessen
1: ja, habe. Aber sag mal, noch mal aus der anderen Sicht betrachtet, deine Mutter hat doch so lange immer... Das wollte
0: ich gerade sagen, ja, meine Mutter hat immer eigentlich im Prinzip das gleiche gemacht, wie dein Bekannter. Mhm. Es gab, ich weiß noch ganz genau, meine Mutter hat früher immer diese Ketchup-Nudeln gemacht, ähm, dieses einfache Rezept. Und Kochst du die mal für uns? Das kann ich mal für euch kochen, ja. Habe hab ich aber auch mal an Weihnachten gekocht. Ich weiß, das erzählt, hab, ja. ja. Und ähm, So als Gag, als Zwischengang. Und ähm, kann ich mal für euch kochen? Und ähm, dann haben wir meine Mutter gesagt, bitte mach was anderes. Und dann hat die gesagt, was wollte? ihr denn? Ich so, ja, keine Ahnung, vielleicht mal so Klöße, Semmelklöße mit Waldpilzrahmen. Und dann hat die sich das Gericht beigebracht, hat uns das serviert und wir waren so, das ist lecker. Da war sie so, gut. Und dann gab es das ein Jahr lang. Ja. Und ähm, das war auch wie so ein Hermann, Also, das da mhm. deswegen, ne, also da mhm. wurde immer die Soße vom Vortag mit der neuen Soße vermischt. Mhm. Und ähm, dann hast du das so auf Tage hinweg gegessen. Und ähm, dann irgendwann ja. gab es, dann Kann. wurde meine Mutter ja vegan und dann gab es ja.
1: irgendwann nur noch Seitan mit Reis. Ja. Und ähm, ich habe noch eine Anekdote erzählen, aber ich will dich erst noch fragen. Hat das dazu beigetragen, dass du nicht so gern andauernd das Gleiche isst oder hat das nicht dazu beigetragen? wenn das schon wie das zu Hause schon so vorgelebt war?
0: Es hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass ich Koch werden wollte, mhm. weil ich mich. Um für mich daraus zu befreien? Ja, um mich daraus ein bisschen zu befreien, <lacht> damit ich wusste, ich habe die Möglichkeit dazu, auch was anderes zu kochen. Ja. Und ähm, ich merke aber auch, dass ich zu Hause bin, zum Beispiel beim Kochen, nicht so viel Mühe gebe. Da muss es schnell gehen. Mhm. Also ich kann mir da jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit nehmen, das mag ich nicht. Ich mag auch nicht die Küche aufräumen, das finde ich ganz schlimm, das Mhm. finde ich das Langweiligste. Ich bereite gerne Sachen zu und ich probiere gerne Sachen aus. Ähm, Und ähm, tja, sowas mache ich gerne. Muss aber auch schnell funktionieren. Hat ja nicht so eine äh, Frustrationstoleranz. Was ich noch
1: sagen wollte, es gibt nämlich so ein Ding, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Ich glaube aus Vietnam, ich bin mir nicht sicher. Und das heißt äh, Community Pot. ja Und das ist ein großer Kessel, der immer kocht und alle können da aus dem Dorf Zutaten reinschmeißen mhm. und alle können da immer was rausnehmen. Mhm. Und dieser Community Pot, ist, der kocht immer. Und ich glaube, es gibt welche, die schon über Dekaden ja. oder sogar über hunderte Jahre schon am Gucken sind und nie erloschen waren und nie leer weil die da immer wieder irgendwas Neues reinkippen. Und auch jegliche Zutaten. Und das finde ich krass. Wie das wohl schmeckt? Das Gar schmeckt nee. Oder halt krass krass gut.
2: Oh, ey. Also, also, ich kann es auch null einschätzen. Also was ich jeden Tag essen könnte, ist äh, eine Tabulet. Also so ein Petersilien-Salat mhm. mit Couscous und äh, viel Limette drin. Und auch so ein paar Kokos-Splitter. Das ist etwas, was der Syrische Nachbar immer macht, wenn der grillt. Da kommt es sehr drauf länger. auf
0: die Petersilienmenge an. Zu viel Petersilie macht man das oft kaputt.
2: Das würde ich gerne probieren. Ja, und der, der Typ kann fucking kochen, ey. Der ja. hat, dann, der hat jetzt endlich einen, einen gescheiten Grill und dann, wenn man so irgendwie im Hof hockt, kommt der immer so rüber und bringt einem so einen kleinen Gabenteller ne? und das Zeug ist einfach so geil. Hello. So Lamm und dann dieser, so ein bisschen Taboulet dazu mit ein bisschen ähm, Chili drin und so und das ist einfach, ey, in mein Maul. Ich bin letztens drüber gegangen und gesagt, ey, Mohammed, ich brauche dieses Rezept. Mhm. Ich kriege das natürlich nie so hin wie er, aber ähm, der ist so sweet, der Typ, und ähm, der kann richtig fucking kochen. Und das könnte ich jeden Tag, also bei mir ist es, es muss jetzt nicht dieser Taboulet-Salat sein, sondern, also was bei mir jeden Tag funktionieren würde, wäre irgendwie, ich sag's mal, was Rohkostiges, also so ein bisschen geschnippelte ähm, Möhre, und so ein bisschen asia gewürz also Quatsch, äh, Asia-Gemüse, bevor du das irgendwie in Wok schmeißt und das irgendwie mit Limette und ähm, so kalt, lauwarm. Das könnte ich, glaube ich, jeden Tag essen, ohne dass mir irgendwann mal... Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, ich bin ein riesiger Freund von halben Hähnchen, aus der fritteuse zum Beispiel. <lacht> mhm. Das kann ich fressen oh, bis zum Getno ja. Ja, ja. Wegen der Haut und auch allem. Pommes. Funktioniert auch super mit einer Limette, die du drüber machst oder mit einer Zitrone. Mit, ähm, das würde auch gehen, mhm. aber ich glaube, das würde mir echt nach einer Woche ja. zum Hals Mann. raushängen. würden mir Flügel wachsen irgendwann. Ich habe schon be- lange keinen Hahn
1: mehr, ich würde gerne essen. Ja, würde ich auch gerne essen.
2: Aber aus der Friteuse ist er geiler als vom ja, Grill, ja, 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 finde ich. Ja. Brauchen wir nicht drüber reden. <lacht>
1: Nix Frage.
2: Call me Mr. Fresh okay, fragt, hört ihr eure Folgen nochmal an vom Hochladen? Ja, kann ich schon beantworten. Und wie ist es mit eigener Stimme hören? Also ich höre die Folgen nicht mehr an vom Hochladen.
0: Ich mag das nämlich gar nicht mehr, selbst beim, beim Reden zuzuhören. Mhm. Es, so, es ist nicht so meine Stimme, die mich nervt, sondern mich nervt manchmal, dass ich zu schnell rede. Mhm. Ich versuche das auch ein bisschen abzuschalten und um ein bisschen in den Griff zu bekommen, auch mich weniger zu verhaspeln, weil das schon den Hörgenuss mindern kann mhm. und sich ins Wort fallen und sowas. Das äh, versuche ich einfach so ein bisschen zu vermeiden und den Leuten mehr Zeit zu lassen denke dann immer, ja, jetzt hast du einen guten Gedanken, das ist auch so ADHS-mäßig halt. Ne? Und dann will ich den sofort loswerden, weil sonst vergesse ich den eine Sekunde später. Also wird aber total unhöflich. Und ähm, deswegen versuche ich das meistens ähm, nicht zu hören, weil es mich einfach zu sehr nervt an verschiedenen Stellen. Mhm auch außerdem denke ich mir, was ich voll oft habe, wenn ich es dann mal höre, ist aber, dass ich mir so beim Hören denke, das hättest du sagen können und dann sage ich es. Das ist krass. Mhm. so dass ich so, wir denken so, oh, da hättest du den und den Gag machen können und dann bringe ich den Gag aber noch. Das finde ich dann irgendwie ganz witzig. Das mhm. finde ich schon erstaunlich, wie ich immer
1: wieder so an die gleichen Sachen äh, ja, mich ja. kopple im Hirn. Jo, ja. also ich höre die Folge, weil ich die Beschreibungstexte mache. Mhm. Und kommt immer drauf an, also wenn ich meistens mache ich die irgendwann abends und wenn der Moment passt, höre ich sie wie komplett durch. Mhm. Dann habe ich nämlich wie die meiste Sicherheit, so einen Text zu schreiben, der auch irgendwie Sinn macht. Mhm. Oder auch für einen Folgentitel. Manchmal skippe ich so rein, gucke so, okay, da ist ein Moment, da ist ein Moment, da ist ein Moment. Ja, das ja. höre ich nochmal. Aber,
2: mh, Du sagst auch manchmal, was geschnitten werden muss, wenn mal was geschnitten wird. Jo. Das finden wir auch meistens schon beim Aufnehmen raus. Also ja. das, was geschnitten wird, das hört ihr ja da draußen nie, weil äh, jemand dann sagt, hey, das musst du jetzt schneiden oder das musst du nochmal gucken. Also da haben wir schon irgendwie Notizen, wo wir dann wissen, okay, da muss ich nochmal reinhören, ja.
1: ja. Ähm, eigene Stimme. Habe ich nicht mehr so ein Problem mit. Hattest da ein Problem am Anfang? Vor Podcast. Okay. War schon so. Ich glaube, wenn man so das erste Mal seine Stimme hört, ja. Die aufgenommene, die ja anders klingt. Warte mal kurz, wie als, klingt deine? wie
0: klingt deine im Kopf für dich? Wie ist der Unterschied?
1: Boah, ich kann das gar nicht so beschreiben. Mhm. Ich finde, ich glaube, meine Stimme, wenn ich die draußen höre, klingt die für mich wie ein bisschen heller. Mhm. Und auch so ein bisschen jünger. Mhm. Und wenn ich so spreche, nehme ich die irgendwie anders wahr. Ich glaube, weil die Podcast-Stimme, die man hört, die ist ja immer so aufgäggig mhm. und man ist so ein bisschen nicht wie aufgeregt, aber mhm. weiß, okay, jetzt will ich hier äh, entertain, ich will hier Fun machen, da ist auch so eine andere Stimmfarbe. Mhm. Wenn ich jetzt wie mit irgendjemandem spreche, und das ist geschäftlich oder was oder das ist ein ernstes Thema, dann spricht mir ja auch anders. Ja, ne? klar. Jo, und deswegen ist glaube ich, man hört dann immer nur wie diese eine Stimmfarbe. Ja. Ne? Obwohl man noch andere Varianten irgendwie von sich kennt, keine Ahnung. Aber habe ich jetzt kein Problem mehr mit.
0: Hast du schon mal ein Kompliment zu deiner Stimme bekommen?
1: Tatsächlich, jo. ja. Ich dachte immer so, na, ich habe irgendwie eine komische Stimme. Ja. Und jetzt zu dem Podcast haben ganz viele gesagt, nee, das ist voll die tolle, tolle, schöne Stimme, wo man gern zuhört. Ich so, cool. Mhm. Aber. Also ich. Ja, also, ja, ja, ich auch total oft
2: schon. <lacht> 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 also ich. Ich ertrage meine Stimme echt überhaupt gar nicht. Und auch wie ich spreche und alles. Ich finde es echt grauenhaft. Mach wirklich. mal so, sprich mal, wie du gerne sprechen würdest. <lacht> Ey, das kann ich ganz schwer sagen. Also das, ich höre mir die Sachen an und dann denke ich mir, oh Gott, wieder total verhaspelt. Das Hirn war wieder viel schneller als der Mund. Ja. Und dann gibt es so Parts, wo ich mir denke, geil, das habe ich jetzt richtig gut gesagt, im richtigen Flow und allem drum und dran, warum kann ich nicht immer so sprechen? Meine Stimme hat keinen Griff, irgendwie überhaupt nichts charakteristisches, gar nicht. Dann falle ich wieder in dieses, also Hochdeutsch geht bei mir kaum, bis gar nicht, ich falle immer wieder nach Joch zurück. Ähm, Das ärgert mich ein bisschen, auf der anderen Seite ist es vielleicht etwas, was es gerade charakteristisch macht. Mhm. Was mir allerdings in letzter Zeit, ähm, oder was was mir überhaupt noch gar nicht bewusst ist, ähm, schickt ihr hin und wieder mal Sprach ihr, ihr schickt auch Sprachnachrichten, wenn ihr irgendwie auf Instagram oder sowas angeschrieben werdet, ne? Ja. Und das ist mir jetzt letztens erst bewusst geworden bei dieser Puppenfolge oder irgendwas, wo ich gesagt habe, oh Mann, ich will jetzt nicht schreiben und dann schre- schicke ich einfach irgendwas, sage ich irgendwas zurück, sag, ey, vielen Dank, voll geil, dass es euch gefällt und so weiter, danke, dass ihr Sekt bestellt habt oder sowas, freut mich total und ja, die Folge kommt da und da raus und mir ist überhaupt gar nicht bewusst, die Leute schreiben dann, boah, eine persönliche Nachricht vom Stängel so und also da, da, das ist einem noch gar nicht so bewusst, dass diese Stimme auch so das Werkzeug ist mhm. und das ist für die Leute was Besonderes ist, wenn man denen mal eine Sprachnachricht schickt, weil für die ist man ja so, so weit weg irgendwie auf eine Art mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was... äh was langsam auch so ein bisschen ankommt, dass man merkt, okay, man schreibt jetzt nicht zurück, sondern Mhm. man sagt was zurück und dass das ganz anders wirkt und auch sehr persönlich. Gefährlich ist nur bei den Sprachnotizen, ich äh,
0: greife auch gern zu diesem Mittel, aber manchmal denken dann die Leute, okay, it's talking time Mhm. und schicken dann sechs Sprachnotizen zurück und ich denke mir so, ich kann das nicht in meinem Alltag einbauen, diese sechs Sprachnotizen zu hören und dann habe ich auch immer ein schlechtes Gewissen. Klar, manchmal funktioniert es und manchmal ist es auch cool. Ähm, Letztens zum Beispiel hat mich jemand angeschrieben und hat gemeint, hey Chris, ich würde mich gerne mit dir unterhalten, weil ich überlege, äh, nochmal Koch zu lernen, duales Studium zu machen, hast du da mal Zeit? Dann da habe ich ihm äh, halt so gesagt, ja, ich nehme mir morgen irgendwie Zeit, und dann haben wir so ein paar Sprachnotizen hinhergeschickt. geschickt. Mhm. Ähm, und äh, dann geht es auch so mit Verabredung, aber ähm, und auch mit so, der hat ganz lieb gefragt, äh, klar geht dann sowas, aber ähm, manchmal, wenn ich einfach so unterwegs bin und ich sehe so, hey Chris, ich habe nur kurz Fragen, wann mir der Sekt verschickt und ich habe die Hände voll, nehme ich mein Handy und sage so, hey, pass mal auf, wahrscheinlich dann und dann, by the way, an alles müsst ihr jetzt so langsam da sein. Mhm. Und ähm,
1: ja, also ich habe, was ich noch sagen kann, ich habe, ähm, ich tue mich manchmal schwer mit äh, mit Sprachausput. Also ich bin cool mit dem Podcast, aber ich habe so wie keinen Bock mehr in der Story irgendwie was zu sprechen. Hm, verstehe ich.
0: Das geht mir ähnlich. Ich habe auch generell gerade so das Gefühl, ich muss mal wieder Instagram ein bisschen runterschrauben, hm. so weil mir das auch einfach irgendwann hatte ich so, hatte ich so das Gefühl letztens dieser Sekt, dann alles, was sie da gemacht haben und so, ich war so, oh, ich bin am Dauersenden. Jo. Und dann braucht man auch einfach manchmal. Ich glaube, man muss die Leute auch manchmal in Ruhe lassen.
2: Das ist bei mir gerade das totale Gegenteil, wo ich ein mega schlechtes Gewissen habe im Moment. Also so mit diesen heftigen Sektbildern, allen drum und dran, ich. Ich habe so das Gefühl, dass, das, dass es nach außen hin so kommt, als würde ich das Rap gar nicht appreciaten, weil es war ja eine riesengroße ja. Arbeit für alles, aber ist es überhaupt gar nicht. Ich bin nur so bequem im Moment. So, dass, Irgendwie ist es jetzt auch ein Treppenwitz. So Diese Promo-Phase, die ging ja so schnell mhm. und jetzt habe ich keine Idee mehr, wie ich das wieder in meinen Feed oder sowas einbauen kann, weil es kommt jetzt einfach wie ein Treppenwitz auf Ja, mhm. ich,
0: wir machen das aber auch nicht mehr gerade, ne? Ja, sind wahnsinnig schöne Fotos geworden, aber irgendwann ist dann halt auch mal äh, die, die Geschichte auserzählt. Yo. Ich stelle mir das bei so einem Sektprojekt ja noch okay vor. Was ich mir immer so schrecklich vorstelle, ist, es gibt so viele Künstler und Musiker, die arbeiten eineinhalb Jahre ganz alleine oder so mit drei Leuten irgendwie an so einem Album und dann droppen die diesen Song und dann ist der nach so zwei Tagen auch egal. Ja. Und das denke ich mir immer so, wie frustrierend das sein muss. Also wirklich, weil ich mir, bei uns ist es so, ja, wir bieten da was an, es wird angenommen, es wird nicht angenommen und dann abgehakt, nächstes Thema. Wir haben halt so viel Output jedes Mal oder können uns so oft dann neu erklären oder auch sagen, wie wir damit jetzt umgegangen sind und so. Ist ja ein relativ... ja, ein relativ gläsernes Format und ich glaube auch, die Leute wissen, wie es uns mit Sachen geht und ob wir damit zufrieden sind oder nicht. Mhm. Aber wenn du so ein Künstler bist, der sich vielleicht eh auch so ein bisschen, der nicht so sprachgewaltig ist, sondern eher so die, die Musik spre- ja. spre- sprechen lässt. Es gibt auch Leute, denen fällt es total schwer, so Postings zu machen. Ein Freund von mir zum Beispiel, äh, der sagt immer so, ey Chris, für mich, ich liebe Musik machen, aber dieses Instagram-mäßige, das checke ich nicht, das ist mir zu kompliziert. Ja. Und äh, mittlerweile ist es halt auch leider die Kombi, ne? Man muss das alles irgendwie ja. machen. Und dann sagt dir Instagram noch, ja, wegen dem Algorithmus reicht nicht, wenn du einfach nur postest neuer Song, sondern du musst am besten fünf Minuten in die Kamera sprechen. Ja.
1: Oh. Das oder? Nee, doch. Also, also gibt es auch in, also ähnlich wie Spotify so Hörgewohnheit ja total an, abgeändert hat und damit auch Musik beeinflusst. Ähm, ist es auch mit, sag ich mal, so äh, visueller Kunst. Ja. Das, also wenn du ein Künstler bist, ne? Und Dich promoten musst selber. Ne? Ja. ist Bei vielen ist Instagram dann so der Hebel. Ne? Ja, ja. Aber wenn du angenommen, du malst halt Bilder in Öl ja. und es dauert halt ewig lang, so ein Bild zu machen, ne?
0: kannst halt nur alle zum Monat was brauchen. Und
1: dann passiert bei dir nichts. Das heißt, du musst, entweder musst du irgendwie, ich glaube, unbewusst kann es das passieren, dass deine Qualität runterschraubst. Das heißt, okay, ich will, ich brauche einen anderen Output, weil es muss irgendwie schneller gehen, damit ja. ich diesen Bass habe ist total hängen
2: geblieben. Ja. Scheiß ja. Social Media. Absolut. Next question. Juli Bubi fragt, was würdet ihr eurem 20-jährigen Ich raten? <lacht> ich würde sagen, noch sieben, sechs, sieben Jahren bist du selbstständig halt durch. Oder ich würde sagen, also gut, das ist ja jetzt aus der Zukunft in die Vergangenheit gesagt, ich würde ihm sagen, ey, du suchst dir jetzt die Telefonnummer raus. Du suchst dir jetzt versuchst den kurz zu kontaktieren, den zu kontaktieren, den zu kontaktieren. Euch leider nicht. Ihr seid erst zehn Jahre alt. Mit euch kann ich schon nichts anfangen. <lacht> <lacht> ist so und ähm, Sau süß. ja und äh, <lacht> nee, geht zum Christian Bloß und zum, Ma- zum, Chris, äh, zum Marek Boyerlein und sagt denen, ey komm wir machen einen Podcast, <lacht> genau ja, welche <lacht> Gummibärchen magst du am liebsten <lacht> das ist ja nicht geil, also ich bin darauf hinaus zu sagen, ey diese Leute werden in zehn Jahren huge sein oder sowas oder ähm, die sind vielleicht die Typen, die mit dir und deiner Mucke und was du tust, was anfangen können mit denen musst du ein bisschen connecten und zwar jetzt so, ne ähm, einfach nur um in gewisse ähm, kreise reinzukommen mhm. aber ich schätze einfach so geil euch beide dann so vertraut mir kommt mit wir machen einen podcast es gibt einfach noch kein ja, internet so richtig und alles so kommt und ihr so als 19 11-jährige buben so was will der Typ von mir <lacht> ich würde mir raten also das ist
0: schwer zu sagen weil ich bin ja ganz zufrieden damit wie es gerade ist mhm. ich auch. und ich ähm, natürlich ähm, äh, also ob man, klar muss man jetzt vielleicht in Therapie gehen wegen irgendwelchen Sachen, muss Sachen aufarbeiten, muss sich reflektieren und muss vielleicht versuchen, irgendwie ein bisschen an sich zu arbeiten, mhm. bestenfalls. Trotzdem glaube ich, dass wenn, ähm, vor, also meinem 20-jährigen Ich sind bis dahin, ist ganz schön viel Scheiße passiert, dem ging es gar nicht so gut. Ähm, und natürlich könnte ich ihm jetzt sagen, hey, nimm dir das nicht alles so zu Herzen oder ähm, such dir jetzt schon einen Therapieplatz oder mach das, mach dies, mach jenes. Ich muss aber auch sagen, auch dieses Unzufriedene, diese Verbissenheit und dieser komische Typ, der ich manchmal bin. Ne? Und wenn du mir damals schon die, die Lösung hingelegt hättest für all das, ne, was da noch passiert. kommt, dann wäre so vieles andere Schöne nicht passiert. Und in, es gibt so ganz viele Situationen, die waren vielleicht scheiße, aber drumherum sind so viele gute Sachen passiert. Man hat coole Leute kennengelernt und ähm, äh, ja, es, ich glaube, man kann auch ganz vieles nicht so schwarz-weiß malen und äh, man muss auch immer in dem, in, in, in so eine, in so eine, ich sag mal, wenn es eine Niederlage gab, also wenn man wirklich, oh, ich glaube, die größten Niederlagen in meinem Leben, die haben mich auch am weitesten gebracht, am mhm. Ende vom Tag, so, die sind mich, äh, die, die haben die haben mir richtig was beigebracht, so, und äh, Gott sei Dank habe ich jetzt noch nicht sowas gehabt, wie zum Beispiel eine schlimme, krankheitliche Diagnose, wo ich jetzt sagen müsste, da, ey, mit 20 hört vielleicht mal auf, ähm, sechs Eier am Tag zu essen. (lacht) Ähm, Aber ähm, ja, vielleicht am Ende des Tages wäre mein einziger Ratschlag... ähm lernen Instrument, weil ich bin ein bisschen abgefuckt, mhm. dass ich kein Klavier also dass ich mit dem Klavierspielen aufgehört habe damals, als ich so jung war mhm. und äh, das hätte ich gerne ähm, da, also da muss ich sagen, hätte ich gerne jemanden gehabt, der mir das wirklich reinprügelt, der sagt, du machst damit weiter. Ja. Weil das ärgert mich schon jetzt gerade auch, als ich das neue Bob Burnham Special gesehen habe, das ist schon extrem cool und ähm, da hätte ich mich gerne noch ein bisschen äh, ja, ein bisschen ausgetobt.
1: Ja. Was kann ich sagen? Ich glaube, ein Ding, was äh, wo ich so rückblicke und wo ich irgendwie stolz drauf bin, dass sich so das Vertrauen auf Intuition so ausgezahlt hat. Ja. Und das ist schon auch wie so, ich merke das immer mehr, ich habe immer gespürt von außen so irgendwelchen Druck, der aufgebaut wurde, irgendwelche Erwartungen an mich, ich so, du müsstest doch jetzt eigentlich schon das machen oder mach mal dieses, mach mal jenes. Und ich habe mir so, nee, nee, ich Mach mal hier weiter, ich mach mal ich mach mal das, ich probiere das mal aus. Und alles davon, oder nicht alles davon, aber vieles davon hat sich toll entwickelt und andere Sachen, daraus ist was anderes rausgekommen.
0: Wie zum Beispiel dieses, was man Leuten wie uns auch oft gesagt hat, warum wohnst du eigentlich noch in der Schaffenburg?
1: Jo, genau, das habe ich das hab ich auch oft zu hören bekommen, so, ey, du müsstest in eine Großstadt, da kannst du dich kreativ viel mehr ausleben. Und wenn ich jetzt gucke, ey, ich habe hier, hab hier ein cooles Leben, ich habe hier eine wahnsinnig kreative Umgebung. Mhm. Ähm, so, guck mal, ich habe mein Atelier, alle meine, alle mein ganzer Freundeskreis, alles irgendwie kreativ mhm. ähm, verwirklichen sich da. nö, ich muss nicht woanders hin. Kurze Wege. Ne? Und auch so, ja, ey, guck mal, halt schon wie ich zu Ekin gekommen bin. Ähm, ich habe den in einem Laden kennengelernt, mhm. mich mit dem unterhalten. Dann hat er mich gefragt, ob ich ein Foto machen will. Und dann stand ich wie, glaube ich, ein Vierteljahr später in einem riesen Fotostudio und habe so getan, als könnte ich das jetzt koordinieren. Mhm. Und dann habe ich die Lookbooks gemacht. Und mhm. das immer so nebenher. Und der war auch irgendwie. Also ich fand das cool, ne? Aber da ist nicht viel so Prestige, das ist ja nicht Nike. Das ist halt so eine kleine Indie-Marke. Und jetzt bin ich da und mache Design der Schuhe. Das finde ich krass. Und da bin ich happy drüber. Und das sind alles so Sachen, die. Das war so long term. Und irgendwann passiert etwas halt was draus.
0: Ja, ich glaube, man darf auch nicht anfangen, hektisch zu werden und irgendwelche mhm. Sachen zu machen, damit man was macht. Ja. Äh, das merken wir auch immer öfter bei der Laune, dass wir versuchen, dass es irgendwie ein bisschen, es muss irgendwie zur Geschichte passen. Ne? Ja. Es, muss irgendwie, es muss irgendwie reinpassen. Also das mit dem Seko zum Beispiel, das hat sich für uns einfach logisch angefühlt. Ja. Ähm, und wir versuchen, glaube ich, auch viele Sachen zu machen. Ich glaube, das kriegt man auch mit, wo man vielleicht jetzt gar nicht so viel Kohle mitverdient. Aber die einfach Spaß machen. Ja, Sekt hat nee, viel Geld gebracht, das nee. können wir euch mal sagen. Also, das müsst ihr nicht denken, auch nee. wenn es wahnsinnig teuer war. Aber, Aber es, es hat
1: wahnsinnig viel Spaß gemacht. Unfassbar,
0: man hat mit all seinen Freunden zusammengearbeitet. Ja. Es war cool, man hat neue Leute ein bisschen besser kennengelernt, wie die priva jungs und so, ja. die sind auch alle cool. Und ähm, ja. Ja, ich
1: glaube so, jo. was für die Sache machen. Ja. Den Idealismus sich beibehalten.
2: Genau. Wow, next question: heute sind wir deep. Ja, Mann. Auf welche Gerichte muss Maggi drauf? Fragt Schmitzi <lacht> Blitzi. Auf jeden Fall auf ein gekochtes Ei. Ja, Mann, das ja. ist auch meine Ey, Alter, das habe ich ja dieses Jahr Ei erst im gecheckt. Glas.
0: Das habe ich ja dieses Jahr erst gecheckt. Ein Ei abbeißen oben, dann Maggi da rein. Das ist Umami-Bomb, Alter. Wirklich. Und vergesst alle Vorurteile, die ihr gegen Maggi habt. Ich hätte gern Maggi als ähm, Sponsor. Ja, ich auch. Sag ich dir ganz ehrlich, das wäre der prosecco laden sponsor den ich mir Mhm. vorstelle. Nee, also Maggi muss auf jeden Fall auf sowas. Ähm, Mein Opa hat da früher auch immer Fondor drauf gemacht. Mhm. War auch irgendwie herrlich. Ähm, Und ansonsten habe ich schon oft gehört, einfach nur ein Butterbrot
2: und da ordentlich Maggi drauf. Ja, esse ich auch heimlich gerne. Also Maggi ist bei mir... Ähm, Ist echt mein Guilty Pleasure. Und am besten, wie vorhin schon gesagt, mit einem Guten Salatdressing, einfach mal ein paar Spritzer Maggi drüber. Ja. Auch diese, ähm, diese, diese Tamboule ähm, da. Tabouleh.
0: Du machst Tabouleh und da machst Maggi rein. Da würde ich gerne bei, während der syrische ähm, äh, ja. äh, Nachbar das sieht.
2: <lacht> ja, also wirklich, aber diese Limette und mit einem Schuss, also mhm. Limette, also was Säuerliches als Basis und dann ein paar Spritzer Maggi rein, das ist einfach das Geilste.
1: Aber wisst ihr, was meine Antwort ist, meine ehrlichste Antwort? Weil ich finde. Jo, das Maggi-Ei schon gut, ne? Ja. Aber eine Suppe ja. aktiviere ich erst ja. mit zwei Tropfen Maggi. Ja. Ich auch. Also eine Linsensuppe, ja. eine Kartoffelsuppe. Ja. Selbst wenn ich eine Rinderbrühe mache, ne, ja. wo ich den ganzen Abend das kochen lasse, schlag mich tot. Ja. Wenn ich die serviere, kloppe ich da Magie drauf. <lacht> ja,
0: ja. ja verstehst du, das mache ich nicht. Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Ja, wir, lieben wir lieben Essen, Ess- ne? Mmh, Essen, oh, Essen. Ah. Essen ist das Beste. Wir sind große Essensfans.
1: Und auch Essen-Fans. Was ja.
2: noch als wir in Essen aufgetreten sind?
1: Krank, ja. Drittgrößte Stadt Deutschland oder? Absolut was? richtig, ja. ja.
2: Und mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Äh, ja.
1: Leute, aber weg vom Thema Essen,
0: zurück zum wirklich wichtigen Thema. Mit wem haben wir denn heute dieses fantastische Sponsoring von
2: Stengers Lieblings- Mit Mit HelloFresh mal wieder und wie ich schon in der letzten Werbung prophezeit habe, als wir von New York heimgekommen sind, stand herrlich Hello Fresh vor der Tür, beziehungsweise mein Nachbar hat es schon eingeräumt, da habe ich einen Schlüssel für meine Wohnung und ähm, da konnten wir ganz easy peasy ähm, kochen. Wir waren zwar hart übermüdet, aber mhm. das haben wir noch mit HelloFresh noch wunderbar hingekriegt.
0: Der Stenger liebt HelloFresh so sehr, das war ja. eine Grußformel von ihm in Amerika.
1: Ja, Stängel, da Ich da würde ich gerne dein Feedback dazu bekommen, also wie das dann war. Also lauter Sachen,
2: die man noch nie gemacht hat, Fleischbällchen glasieren und auch irgendwie ähm, den Reis pink färben. Ich bin gespannt, wie das im April so geht. Ähm, also wie das dann so abgeht bei mir in der Küche. Fackig geht's, weil es dauert nur 30 Minuten so ein Ding zu kochen, ne? Genau. Und Wahnsinn. Man hat genau nur die Zutaten da, die man auch für das Essen braucht. Man hat nicht so viel im Kühlschrank, was dann irgendwie weggammelt, weil man irgendwie eine Das ist ah, 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 mein Problem, sag ich ehrlich. Ne? Eine Meins Zucchini auch. gebraucht hat. Oder man ja. braucht eine Zucchini, dann muss man die im Fünferpack kaufen oder ja. so und dann äh, ja, gammelt es hin. Passiert bei HelloFresh nicht. Ja. Und ähm, ja, man hat einfach jede Woche über 30 Rezepte zur Auswahl. Wahnsinn. Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Doch hat nur sieben
1: Tage. Das ist ja überkrass.
2: Ja. Wie kriegen die das jetzt hin?
1: Hier mal mit nachdenken. Ja. Nee, ja. <lacht>
2: ja, und
0: extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code HFPROSECOLAUNE. Alles groß geschrieben: Hf. F Prosecco Laune, HF für Hello Fresh, Leute, das sollte klar sein. Und Prosecco Laune, so heißt unser Podcast, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro heißt, dass die mehr sparen als wir. Und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Die haben doch eh so viel Geld, die Schweizer. Unglaublich. Ah ja. Dann müssen ah ja. wir
2: mit Hello Fresh nochmal sprechen.
0: Kostenlosen Versand für die erste Box gibt auch noch. Und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen. Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken.
1: Dann äh, müsst Guten ihr das nicht alles abtippen. Von meiner Seite. Ja. Guten Appetit. Tschüss. 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 Und das gibt aber so eine Magie. Da haben wir. Deswegen heißt ja Cheese. Aber das kennt ich irgendwie von meiner uhr oder was, Stanny? Ja. ja. Suppe ja. und da kommt erstmal Magie genau. drauf. Genau,
2: auch beim Salat meine Nachbarn. Meine Nachbarin, die immer auf mich aufgepasst hat, irgendwie als Kind, ähm, da gab es auch immer so einen Schuss Maggi in die Salatbrühe, hat einfach immer gematcht. Und das, geil, das geilere Ei mit Maggi ist Eier im Glas und dann Maggi rein. Also nimmst so drei Eier, die musst du weich kochen und alle in, in Glas und dann wird es so ein bisschen zerstampft, Pfeffer und Maggi rein. Ey, ich und will das, das sofort, irgendwas in
0: meinem Hirn ist komplett
2: Maggi-süchtig, weil ich ja. bin wirklich fast wie am Zittern. Ich,
1: ich habe auch so richtig am allerliebsten nasses Maul. Ich hier
0: sofort alles abbrechen und ja. sagen, Schluss. Leute, Feierabend, wir ja. fressen jetzt an der Tankstelle jeweils drei Maggi-Eier. Ich habe
2: zu Geburtstag, habe ich so eine Riesenflasche Maggi oh, geschickt. Oh, die ja. Nebukadnezar. <lacht> <lacht> Wollen wir noch einen machen? Yo, auf. Okay. Gerne. Zu welchem Thema würdet ihr einen ganzen Themenpark oder Erlebniswelt besuchen wollen?
0: Maggi! Ja,
1: Maggi.
2: Fragt Phono Super. Maggi. Maggi, bis nächste Woche. (lacht) Alles mit Maggi. Ich finde halt schon, dass es
0: genial ist, ähm, äh, wenn man sagen würde, wir nehmen so BRD-Lebensmittel und machen daraus einen Themenpark. Das muss man schon sagen, das wäre schon geil. So 90er Jahre fressen und daraus Mhm. einen Themenpark machen. Fände ich schon irgendwie ganz geil. Eine ja, Kartoffelachterbahn.
1: Also der, ja, also an der Rügenwalder Mühle, wo dann diese ganzen sexy langhaarigen Männer irgendwie vorbeireiten <lacht> und sowas.
0: Äh, ja genau, es gibt eine Rügenwalder Mühle, die da aufgebaut wird, ja. das finde ich schon mal
1: super cool. Jo. Und dann können wir aber auch Villa Bajo, Villa Riba ja. wir machen. Kennst du das noch? Ja, ja Der Chris kannte Ultra. das nicht. Wirklich? Das nicht? Nee. Während in Villa Riba schon gefeiert wird, wird in Villa Bajo
2: schon geschrubbt. Oh, also, dass noch du noch das geschrubbt. auch auswendig ja. kannst, das finde ich ja. krass. Ja. Ja. Eine ja.
1: ikonische Werbung. Ja,
2: wirklich. Ja und ähm, geil wäre auch eine Wasserbahn, aber das Wasser ist kein Wasser, sondern Maggi.
0: Ja. Ja. Oh, das finde ich alles, also ich glaube, das wird wahnsinnig stinken in den Klamotten. Das ist mega. der riecht so
1: wie ein Wildschwein.
0: Ja, aber ich, also ich finde was, was sind denn so alte ähm, 90er Jahre? Also Fondor, Maggi, Deinhard, der Deinhardt, oh, wo ist der Deinhardt? Deinhard? Br- kennt ihr noch Brunch? Ja, ja. Brunch. Brunch ja. Ist, ist
1: für mich immer noch, haben wir schon mal gesagt, ist immer noch ein neues Produkt. Immer noch, auch für mich, <lacht> neu, ist, noch, ist für mich der und Neueste das, der und Frischkäse. Das, <lacht> und das Älteste in dem Bereich ist Le Tartar für mich, das
2: Älteste. Was ist Le Tartar? Kennst du nicht Le Tartar? Nee, ich kenne die, die Edelvariante von Preso. Ah. Oh, ja. die ist nochmal teure. Ja, Und auch krass. geile, ein bisschen geile. Okay, ja. ja. Das finde ich alles gut. Ja.
1: Synalco finde ich noch eine Kultmarke. Oh, Synalco ist sehr, sehr gut. Ja. ja, das ist so richtig Sportplatz mit dem Vater. Ja. Genau, ja. Cinco Cola
0: ist das Pendant dazu. Ja, mhm. oh, finde ich alles geil. Leute, daraus einen guten Themenpack, Das könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Das würden die Leute auch annehmen. Mhm. Das würden die Leute auch annehmen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe, aber was mich so stört an, der, ähm, an, der, äh, an, an Deutschland, ne? also neben all den anderen Sachen, die mich ja, stören. Aber am meisten. Am meisten stört mich, dass dass zum Beispiel die Bahnhofsgastronomie ähm, äh, äh, so einheitlich ist. Mhm. Und ich hätte zum Beispiel total gerne, dass ich zum Beispiel, wenn ich ins Schworbeländle fahre, dass ich am Bahnhof Käsespätzle bekomme und Maultäschle. Mhm. So, aber auf Bahnhof getrimmt. Und mhm. dass, wenn ich nach Bayern fahre, muss es da gute Brezen geben ja. und muss es da vielleicht Weißbürste geben. Ja. Und im Norden muss es ein gutes Fischbrötchen Ich habe zum Beispiel noch nie in Hamburg ein gutes Fischbrötchen gegessen. Das ist auch so eine, das hatte ich mal in, ich glaube in Flensburg, aber noch nie in Hamburg. Mhm. Und ich denke, mir so, warum gibt es dann nicht in Berlin eine geile Currywurst? So dass man sich auch darauf freuen kann, dass man jetzt gleich dahin fährt. Mhm. So und in Hamburg, in Fra- Frankfurt zum Beispiel, gibt es zum Beispiel einen guten Döner oder so. Mhm. Ähm, äh, und äh, irgendwas mit grüner Soße und Handkäse. Also das fände ich zum Beispiel viel schöner und auch viel ähm, Lokale lokaler auch. Ja. und man, genau, ja, und man Aber die auch, Leute lieben halt die Komitation,
1: die, die lieben halt ja. alles immer.
0: Genau. Ja, ja aber das halt genau Tage. das ist, und das verstehe ich auch, dass man irgendwie als Vielreisender hm. sagen will, ich brauche da meinen Kaffee. Und ich sage ja nichts dagegen, wenn man da irgendwie so einen, so einen Kaffeepoint aufmacht, wo es halt immer Kaffee gibt. Aber ähm, so hat man total, man verliert immer mehr das Verständnis, finde ich, für diese lokale Kulinarik und äh, auch immer mehr dafür, wie schmeckt eigentlich eine Region. Und das finde ich irgendwie eigentlich total spannend. Also ich bin total großer Fan davon, ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hast du das schon mal probiert? Das gibt es nur bei uns. Mhm. So wie zum Beispiel ich gern Leute, die zu mir kommen, grüne Soße äh, gebe und die sagen, krass, habe ich noch nie so gegessen, kenne ich gar nicht. Und ich bin so, ja, ist aber eigentlich voll cool. Volles gute Produkt. Oder den Handkäse mal probieren lasse. Ähm. Ja, es macht mir irgendwie Spaß mhm. und das finde ich irgendwie auch wichtig. Ich finde zum Beispiel auch total okay oder was ich auch total gerne mache, ist, wenn ich nach, ähm, wenn ich zum Beispiel so nach, also ich glaube, wenn ich nach Wien fahren würde, dann müsste ich da einen Schnitzel essen. Mhm. Das sagt mir alles, an meinem Körper sagt mir, und jetzt musst du das da auch, aber auch essen. Mhm. Und ich habe dann auch richtig Lust drauf, das zu essen. Mhm. So, das finde ich gehört. Irgendwie, da, äh, ja, das mag ich auch. irgendwie dazu. Und das würde ich mir wünschen ähm, für, für deutsche Bahnhöfe. Und äh, dass man da generell, man muss sich ja erstmal rauskämpfen und dann kommt man aus diesen ganzen Franchise-Nummern, dann stehst du draußen und steht da in Snipes und stehen da die nächsten Franchises und bis du dann mal irgendwo bist, und das ist dann meistens Altstadt oder sonst irgendwas, bist du du musst erstmal 40 Minuten in die Stadt rein, bis du das typische die ja. typische Stadt kennenlernst. Und das finde ich irgendwie scheiße. Ja, das finde ich auch scheiße. Ja, das finde ich langweilig. Ähm, da würde ich mir gerne... Ähm, dann würde ich mir gerne was anderes wünschen. Stengel, hast du noch was zu sagen?
2: Ich hätte noch eine äh, Frage. Komm, die Mama noch. cheese for free fragt, wann habt ihr euch das letzte Mal so richtig weiblich gefühlt? Ich in einem Seifenladen. Wenn ich in einen Seifenladen <lacht> gehe, dann ist das... Also wenn man das überhaupt so als männlich oder ein weibliches Thingy äh, zuordnen kann... Ähm, In einem Seifenladen bin ich einfach lost. Und ich finde es geil, wenn es so, keine Ahnung, wie die heißen, Lush oder so. Mhm. Und dann haben die so riesige Torten aus Seife. Und dann sagst du jetzt gerne so ein Stück Seife. Und dann kommt die mit so einem Tonschneider, mit so einem Tonschneider, wie so eine Klavierseite und geht ja. durch dieses Ding durch, oh, durch diesen mm. riesen Block mm. Seife. Ich möchte da am liebsten reinbeißen. Das verstehe ich. Äh, ja. Also Seife und so ein Kram, das ist für mich echt da, wenn 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 man das über sowas kann, überhaupt irgendwie kategorisiert ja, kann. Ja gut, das ist muss man jetzt
0: natürlich als, als äh, d- Disclaimer vorne wegsetzen. Also das ist ja bei der Frage, ja. so wie, egal was man jetzt sagt, könnte man jetzt natürlich auch antworten so, ja ist erstmal äh, erst eigentlich nicht weiblich, sondern was Grundsätzliches, aber ich verstehe schon, was du ja. sagst. Genau. Also ich weiß
1: auch nicht, ob ich das so labeln könnte, weiblich, ja. weil es auch immer das ist eine Die Betrachtungs- Frauen sind schon besser gewaschen, das kann yo, man Jo, aber, aber so, was ist weiblich aus und, und wer kann das wie beurteilen, ne? ja. Ähm,
2: ja, das meine ich, ja.
1: ja. Deswegen, keine Ahnung. Schwer zu sagen, also ich
0: kann das irgendwie, ich, ich, ich kann das auch ähm, Also ich merke, dass ich manchmal sagen,
1: so von diesen, ich freue mich immer, wenn ich von so einem, nicht so einem Männerbild spreche. So dieses immer so, der Fleißige hatte, der alles so eine Kontrolle hat und äh, dem ist dessen das egal, das ist nicht wichtig Mhm. und so, wenn ich merke, das ist mir irgendwie zu dumm, Mhm. dass ich irgendwie für Sachen Bewusstsein entwickeln kann, äh, die so eine Sinnlichkeit haben, Ähm, das finde ich cool. Mhm. Ja, ich so weiß, mäßig. was du meinst,
2: das finde ich auch dumm, wenn man irgendwas hochhebt und man packt es nicht, weil es einfach schwer ist, sodass man dann gleich irgendwie so, stell dich nicht so an, weißt du, wie ich meine, mhm. es ist einfach schwer und mhm. ich kann es nicht tragen, ja. mhm. hilf mir bitte dabei und was bringt mir es, wenn ich es trotzdem schaffe und mir mein Kreuz kaputt mache auf die Dauer, mhm. weißt du, wie? das sind so Bilder, wo ich mir denke, ey, du bist einfach nur dumm, mhm. weil warum ist es männlich oder warum ist man stärker oder warum ist man... Souveräner oder sonst was, wenn man irgendwas krass hochheben kann, ja. so weißt
1: du, es ist zu schwer, ich schaff das nicht. Ja, oder doch, ey, also, was für mich zum Beispiel so ein Moment war, wo ich mich irgendwie voll gut und wohl gefühlt habe, wir haben äh, diesen Sekt abgepackt und da ist so Bildmaterial entstanden, ne? Und da habe ich einfach gesehen, okay, ich habe halt Haarausfall. Mhm. Und es hat mir in dem Moment richtig weh getan. Mhm. Ähm, weil es dann saß mit auf die komme ich noch nicht klar. Und dann aber zum Beispiel das auch wie auszusprechen, so ey Jungs, ich kann das Foto nicht sehen. Und dann habe ich von euch zum einen echt liebes Feedback bekommen mhm. und zum anderen auch mal auszusprechen, ey, ich muss da noch dran arbeiten, ich weiß noch nicht, wie ich damit, wie ich das handeln kann. Ja, voll. Und äh, obwohl das wie blöde war, hat das mir aber wie in dem Moment voll geholfen. Ja, ja. Und so, das habe ich gemerkt, so, okay, ja das geht halt wie jetzt einen Schritt weiter. Also was ich von... Ich bin ja mit sehr vielen Frauen aufgewachsen, muss man dazu sagen,
0: also die auf mich Input gehabt haben, ich natürlich meine zwei bzw. drei Schwestern äh, und meine Oma natürlich sehr groß und auch meine Mama und ähm, ich habe ja als Kind immer nur mit Frauen gespielt, weshalb mein Vater zu mir gesagt hat, ähm, auch richtiger 90er Jahre Daddy-Spruch, der Junge wird auf jeden Fall mal schwul, hm. das war für den immer schon klar so Weil ich habe nie gern mit Männern zu tun gehabt, sondern ja. ich fand Frauen irgendwie immer die netteren äh, Menschen, die auch sich besser gekümmert haben um Leute. Mhm. Und ähm, vor allem habe ich von Frauen gelernt, glaube ich, dass man sich auch mal um sich selbst kümmern muss. Sowas wie in Therapie zu gehen mhm. oder ähm, aber auch manchmal einfach sagen können, ich kann gerade nicht mehr und ich nehme jetzt auch mal bitte äh, die Zeit für mich und so weiter und auch mal wirklich so... Me time, ähm, äh, ich würde sagen, schon, dass wir das auch, äh, also, das habe ich auf jeden Fall von den Frauen in meinem Umfeld gesagt bekommen, die mich dann irgendwo mal zu einer Massage geschleppt haben oder gesagt haben: Jetzt gehst du mal dahin, jetzt machst du mal das, jetzt tust du dir mal was Gutes hier, ernähr dich mal besser, dann geht es dir auch besser oder versuch mal früher ins Bett zu gehen und also Kleinigkeiten. Ähm, ich glaube, dieses mich selbst ein bisschen besser akzeptieren und auch ähm, aus dem, was da da ist, das Beste noch mal rauszuholen in meinem Alter, ähm, das habe ich von Frauen gelernt. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, dass äh, die, ähm, wenn ich da zum Beispiel, ich, ich gehe wie selbstverständlich mittlerweile zur Massage mhm. mal oder ähm, ja, zur Therapie und mache sowas und das äh, tut mir gut. Und ich glaube, wenn ich äh, auf die Männer in meinem Umfeld gehört hätte, dann, ähm, die hätten mir nicht zu sowas geraten. Raff dich mal! Ja, natürlich, ja. aber das ist, ähm, da können die auch nichts für, ne? Ja. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, oh nee, das das ist Ja, halt ja so, ja, so ja, also das kann ich nie, Ich kann da niemandem was vorwerfen in der ganzen Situation, ich bin aber einfach nur froh, dass ich am Ende so viele ja. ähm, sehr, sehr kümmernde ähm, weibliche ja. Personen in meinem Leben schon getroffen habe. Ja, aber
1: ey, ich habe das ja wie ähnlich, also dass ich den, ja. den Kontakt zu meinem Vater, äh, ja. äh, dass ich das gekappt habe, ne? ja. Weil der genau diesen Input immer gebracht ja. hat. Du musst fleißig sein, stell dich nicht so an. Ja und immer dieses war mir so, ja, so dumme Ansprüche nur so leistungsgezielt ja. und ähm, meine Mutter immer viel reflektierter ne? genau ja,
0: ja auch ja. emotionaler auch liebevoller ne? wärmer und mein, mein, ich mein ist ja auch
1: nicht überall so. Es gibt wahrscheinlich auch richtig coole Väter, ne, die das drauf haben. Voll.
0: Mein Vater ist auch ein cooler, cooler Vater. Das kann ich ihm nicht vorwerfen. Ich habe nur ähm, äh, trotzdem schon immer gemerkt, dass äh, da sowas halt einfach in deren äh, Jugend und Zeit keine Rolle gespielt hat. Und ich kann das auch verstehen. Guck mal, ich verstehe schon auch, dass man da frustriert ist, dass man sich denkt, ja toll, dass ihr alle Zeit habt, in Therapie zu gehen. Fuck you. Ich konnte das halt nicht. So, mhm. Ich hatte die Möglichkeit vielleicht nicht gesehen. Vielleicht war die da, aber ich habe sie nicht gesehen. Mhm. Die wurde mir nicht vorgelebt. Und ähm, das ist natürlich, wir haben da das Internet schon Vorteil. Ähm, Mein Opa zum Beispiel, äh, einer meiner verstorbenen Opas, äh, der war, der konnte mit mir über nichts anderes reden, außer was schaffst du gerade, wie viel schaffst du gerade und verdienst du gerade genug Geld. Und ansonsten hat er sich nicht für mich interessiert. Mhm. Ähm, Das war alles für ihn, was ein Mann machen muss und nicht wie, also der wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mich mal in den Arm zu nehmen oder mich mal zu fragen, wie es mir geht. Und ähm, wenn man zu viele ähm, falsche Vorbilder hat und ähm, tja, äh, die kann man sich ja mittlerweile größtenteils auch durch das Internet ein bisschen selbst aussuchen, Mhm. Gott sei Dank, die Leute, die zumindest dazu Zugriff haben Ähm, und ähm, zu viele falsche Vorbilder, ähm, da ähm, muss man sehr aufpassen.
2: Es ist halt immer noch ein krasses Stigma auf eine Art, also jetzt so Leute wie dein Opa, wie du es gerade gesagt hast, in dieser Zeit, wo die jetzt junge Männer waren, da, wenn du keinen gebrochenen Arm hattest, warst du nicht krank. Eine Erkältung, okay, mhm. ging noch. Jo, aber so
1: Kriegszeit, da muss gebuggelt werden. Alles,
2: was im Brain passiert, ne? alles, was man nicht sieht und du sagst, ey, dir geht's schlecht, da hast du, war für die einfach nur ein anderes Ding, andere, andere eine Ausrede und du, du hast einfach nur keinen Bock. Ja. Und ich sag dir, das sind einige Leute, die besser mal auf die Couch gegangen wären. Jo. Alle. Alle, wie sie da sitzen mit ihrem Nachkriegsscheiß und Krieg erlebt und so weiter. Da wurde alles einfach runtergeschluckt. Ja. Da wurde nichts irgendwie, da gab es einfach kein, kein Feeling dafür überhaupt. Die hätten alle, wie sie da stehen, auf es wurde die Couch dir auch nicht,
0: Es wurde dir auch nicht gestartet, das wurde dir auch nicht vorgelebt. Woher sollst ja. du es sehen? Du hast keine Vorbilder. Ja. Ähm, du musst ich, Haus
2: aufbauen, du musst, äh, genau. du musst nur arbeiten, du musst buckeln, du hast keine Zeit. Du kannst das Erlebte nicht verarbeiten. Du okay. musst... Genau.
0: du hast ja immer nur das angehört, was dir deine älteren äh, Leute gesagt haben, hast darauf gehört, hast es versucht zu machen. Natürlich gab es auch mal irgendwann eine rebellische Phase. Ich finde es eigentlich gerade eine ganz coole Mischung aus Leuten. Ähm, man kann so ein bisschen, äh, man hat so ein bisschen Erfahrung von älteren Leuten, aber gleichzeitig zeigen einem auch junge Leute auf, hey, das lief die letzte Zeit. Ich finde ja immer gewaltfrei muss man da auf jeden Fall kommunizieren und nicht immer so vorwurfsvoll, weil ähm, ich glaube, mein Vater als der in den 2000ern mit seinem Benziner über den Brennerpass gefahren ist, um äh, Urlaub zu machen, äh, da war der letzte Gedanke, der sich gedacht hat, was macht das eigentlich mit dem Ozonloch? Mhm. Ja, und ich finde, man muss da ein bisschen aufpassen mit dieser ganzen ähm, äh, Schuldzuweisung. Das ist immer ein bisschen, äh, da macht man es sich auch immer ein bisschen einfach. Ähm, wenn man jetzt jemand ist, der sagt, ja, das sollte man sich schon mal angucken und es darf einem nicht egal sein, ähm, dann, finde ich, gilt man schon als reflektierter, älterer ähm, äh, äh, Mensch. so Und da einfach ein bisschen Darauf achten, auch so, so, keine Ahnung, es sind so Kleinigkeiten, so, ich ähm, denke einfach, äh, ja, das mit dem, äh, wann hast du dich weiblich gefühlt, ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil du schon richtig sagst, so, dann damit müsste man ganz klar Sachen claimen, als das ist weiblich, das ist männlich, äh, da rennt man auch in so ein offenes Messer, ähm, aber das ist mir auch egal, also ich glaube halt wirklich, dass man von äh, Frauen ganz viel, ähm, äh, ja, ähm, zwischenmenschlich, ähm, waren das äh, schon die wichtigsten, äh, Teacher in meinem Leben. Äh, und äh, da waren es eher weniger die Männer, sondern waren es eher irgendwie die Frauen, die mir gezeigt haben, wie man mit sich selbst, aber auch anderen bestenfalls umgehen kann. Und ähm, auch wenn man es mal verkackt hat, dann wie kann man daran arbeiten, dass es vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr so wird? Und da bin ich froh, dass ich so viele ähm, ja, schlaue und coole Frauen irgendwie äh, kennenlernen durfte. That's it. Ja, Leute, keine so ein Sache schönes mehr. Schlusswort. Ich danke, würde sagen, ähm wir ähm, graben uns ein bis nächste Woche. Ja, Mann. Da gibt es die nächste Folge Prosecco-Laune. Denkt dran, Folgen drücken bei Spotify. Und ähm,
1: die Glocke aktivieren. Ich glaube, das ist Quatsch. Das geht Ja, bin die Glocke. <lacht> ich habe merkt gerade, Ich habe ja äh, gestern die Impfe reingerannt bekommen. Ich bin so ein bisschen Ah, ja, aber erzähl mal vielleicht noch dazu, Zwei Sätze. Ach so, eigentlich war es ganz witzig. Ähm, weil... Kumpel hat mich hingefahren, ich war beim Hausarzt, der so Drive-In-Service hat. Geil. Und alles war so, es war alles so Endzeit und Postapokalypse. Ja. Weil wir sind da angefahren, auf einmal hat es gepisst wie die Drecksau. Ja. Dann hat es noch gestürmt, die hatten so ein, so ein Segel aufgezogen. Ja. Das hat es komplett zerrissen. Die ganzen Stände, die die aufgebaut haben, von denen die gearbeitet haben, ist alles umgefallen. Geil. Dann sind die alle reingerannt. Dann hat es angefangen zu Hageln. Da war es noch so super laut. Ja. dann musste ich vom Hagel bei denen kurz in die Praxis mich anmelden. Ja. Dann wieder ins Auto, wasch klatschnass. Ja. Dann ähm, bin ich rein, habe die Spritz bekommen, alles also super easy. Ja. Ähm, bin raus, wieder klatschnass. Ja. Dann sind mir rangefallen, weil man muss irgendwie 20 Minuten dann noch warten. Dann checken die, okay, ist der fit. Geht's jo, ihm gut? Ja, ja. Dann kriegst du irgendwie digitalen Impfpass diesen ganzen Kram. Ähm, dann hat's noch weiter g- also Was für eine Impfung? Biotech. Ah, ja. In der äh, Wartezeit es hat noch gestürmt. Auf einmal blitzt riesen Riesendonne, geht eine Sirene los. Es war wirklich so, wie ich dachte so: Die Welt geht ohne. Mm. Ich krieg gerade irgendwie ne, so eine Suppe für irgendeine Seuche in den Arm gedrückt mm. und danach geht's einfach nur ab. <lacht> ja.
0: Und wie geht's dir aber so?
1: Ja, gestern war ich ein bisschen so matt. Ja. Heute habe ich relativ lang geschlafen, deshalb. Aber schön. Ja. Ich merke den Arm ein bisschen, fühlt sich an wie ein Muskelkarte. ne? Ich
0: hatte ja gar nichts. Ja. Ich hatte nach der ersten Impfung gar nichts, hat er ja auch BioNTech und ja. äh, ging es relativ gut. Ich habe auch direkt noch am selben Tag weitergearbeitet. Und ähm, bekomme jetzt, glaube ich, am 20. meine zweite Spritze rein. Geil. Yo. Man sagt bei BioNTech, die zweite soll ein die bisschen mehr, mehr kicken. Da ja.
1: habe ich keine Angst vor. Nee. Glaube ich nicht. Ich will es einfach durchhaben. Ich habe ja. mich so gefreut gestern.
0: Genau. Und wenn, wenn ich schon mal drei Tage irgendwie flach liege, dann liege ich flach. Aber dann äh, bestes, bestens gewappnet für alles, was kommt. Besser geht's es nicht. Naja, ja. Leute, lasst euch impfen. Macht's gut.
2: Tschüss. Ciao. Du hast auch eine Frage an Chrissy und Marek? Dann schick uns deinen Hörerfax an die 06021-5841-897 oder slide in die DMs auf unserem prosecco profil bei Instagram und vielleicht ist deine Frage das nächste Mal dabei. Der 7 One audio podcast tipp